0: 对啊，接着讲三国，应该是刘备找了个理由离开了曹操，找了什么理由？嗯，就是这老马去打，打打打打打打谁来着？袁术，袁术皇帝当不了了吗？先把皇位让给袁绍，然后袁术想亲自把那个传国玉玺给袁绍送过去。那如果袁术去送玉玺给袁绍，需要经过徐州这个地儿，刘备。就借了一些人，去徐州要拦截袁术嘛。马腾看到刘备已经走了，然后他不是那个凉州太守嘛，那边也有人造反，他就回凉州去了。那刘备到了徐州，徐州的刺史车胄出来迎接他。车胄，车胄将军是吗？对对对，当时是车骑将军。他的官衔是车骑将军，还是很厉害的。除了大将军之外，就是车骑将军，然后骠骑将军，对吧？嗯。然后什么？卫将军。再往下。四方四正四平四安。嗯、啊。嗯。四方将军，也是高等将军。四方将军就前后左右嘛。嗯、再往下，四征四镇四安四平。他们吃完饭之后呢？孙乾和糜竺都来见这个刘备，刘备呢回家看他自己老小，然后呢，派人打听袁术的消息，就叹着说：“袁术啊，太奢侈了。”雷布和陈兰他们两个人呢，都去嵩山落草为寇了，像袁术呢势力就衰弱了，他呢写了一封信，把帝号让给袁绍，袁绍命令人召唤袁术嘛。袁术就收拾他的一些人马呀，皇上用这些东西，到徐州来。刘备听说徐这个袁术马上就要来了，就带着关羽、张飞、朱灵、陆昭和五万军马出来。刚出来，就遇到了袁术的前锋，这个人你你应该记得叫纪灵。你还记得吕布辕门射戟时候？他纪灵要和刘备打仗。对。就刘备出来刚出兵，就碰到袁术的先锋纪灵了、啊。张飞呢也不说话啊，拎着这个长矛就奔纪灵，打了十个回合，张飞大喝一声，就把纪灵斩了马下。了，然后纪灵他的士兵呃逃走了嘛，袁术亲自带着部队来了。刘备呢分兵三路，朱灵、陆昭在左面，关羽、张飞在右面。曹操呢亲自带着兵在中间，和袁术见面了。这个刘备啊，在那个军营门旗下面责骂袁术，说你个反贼，大逆不道哈！你竟敢称帝！我是现在是奉了汉献帝的诏书过来，来征讨你，你束手投降，我就免你的罪。袁术听了之后，袁术也骂，说你这个就知道边炒席边炒鞋的。个无名小子，你敢轻视于我？然后带着兵就杀过来了。刘备呢，假装失败，暂时撤退，让左面和右面两支军队杀出。本来三路军并排的，是不是？中路军后退，两路军向前，那不就把袁术的包到中间了吗？啊。他一包围，就把袁术杀得尸横遍野，血流成河。然后他呢，手下呢，逃亡的士兵不计其数。这个时候呢。袁术又被他原来的手下逃到嵩山那个雷部，和陈然两个人劫去了很多粮草，没有办法呢，只好退回寿春。没想到回寿春的时候呢，被一群强盗给袭击了，只好暂时住在江亭这个地方。身边呀、啊，就剩一千多人了，全都是老弱病残。当时呢是大夏天，特别热，他都没有粮了，只剩下三十斛的麦子。是壶是一种容器哈，只剩下三十这么三十壶这个容器的麦子，他把这麦子分给士兵。那麦子种下来，然后还能变成？你能吃啊！小麦一磨磨碎了就是面粉。你喝大麦茶是不是啊？把皮儿去掉，里面东西一磨磨成面粉吧。水稻去掉之后就是大米。这个是三十五万的分给士兵嘛，很多家属啊都没有吃的，都饿死了。袁术呢，嫌饭不好吃，不能下咽，就命令这个厨师啊，取点蜂蜜水止渴。家长，那时候只有血水啊，都吐血死了。你怎么知道的？你看过？啊、嗯、啊！啊，你那边相对。我今天刚看。你今天刚看。然后呢，你说的对。厨师说哪有蜜水啊，只有血水。袁术坐在床上，大喝一声，倒在地下，脱血斗欲而死。当时是建安四年六月。后人写首诗来描述这个袁术的一生嘛？汉末刀兵起四方，无端袁术太猖狂。不失累世累嗣为公相，便与孤神做帝王。强暴网花传国玺，骄奢妄说应天祥。可思密水无由得，独卧空床狗血王。袁术死了、啊，他的侄子袁印就把他的棺材呀、啊、和他的老婆孩子都带好，奔庐江来了，但没想到被徐邈这个人都给杀了。徐邈得到这个传国玉玺了嘛，赶到这个许昌献给了曹操，曹操听见看见之后特别特别高兴，就封徐邈做高陵太守。从此以后，这个传国玉玺就归了曹操。后面还有这故事啊，爸爸跟你讲过传国玉玺的故事。原来是和氏璧，对吧？嗯、完璧归赵之后，秦朝统一天下，李斯用和氏璧做了一个玉玺，上面写了八个小篆的字：“寿命于天，既寿永昌”，意思就是谁得到这个玉玺，他真正的天字。后来传传传传到曹丕那块的时候，曹丕称帝嘛。实际他是从汉朝汉献帝这里抢了王位，但是他不好说，怕别人后人骂他，他就在那个玉玺旁边刻了一行小字儿，意思就是就是天天意让他来当这个皇帝。反正就是这样了，玉玺归曹操了。刘备听说袁术死了，就赶快写了一封信给朝廷，那个。把这个信送到曹操那里之后呢，就命令朱灵、路昭回许都，然后他自己呢，留下军马保守徐州，同时呢，又出城安抚这些老百姓。这个朱灵、路昭回到许都，看见曹操了，说刘备留下军马，曹操很生气，就把这俩人给杀了。说本来派你们两个人去监视刘备，就你俩回来了，不但不监视刘备，还把士兵留给刘备了，怎么能行呢？荀彧说：“哎呀，这个呀，士兵呀、啊，在刘备手里就在刘刘备手里吧。这两个人啊，也没什么办法。毕竟刘备是左将军嘛，官衔比较大。曹操听了之后呢，才没有杀朱灵和鲁昭。荀彧又说：这样子，你呀，写封信给车胄，因为车胄现在不是和刘备在一起吗？你让车胄想办法去杀这个刘备。曹操听了荀彧的计策。”偷偷派人过来见车胄，就把这个曹操的意思告诉车胄了。车胄呢，随即请谁呢？请陈登过来商议此事。陈登你还记得吧？他爸叫陈规，陈登和陈规父子，他们帮了曹操，打败了吕布。打败之后，他俩就归顺曹操了嘛。现在车胄就问陈登怎么办？曹操让我偷偷的杀刘备，怎么办？我没主意啊。陈登说：“啊，这个事儿容易。现在呢，刘备出城了，安抚百姓嘛，过两天就回来了。等他回来的时候呢，将军，你就命士兵埋伏在瓮城旁边，去接他。等他进城之后呢，一刀把他杀了。然后我在城上呢射箭，让这个士兵不能过来救他，这样就可以了嘛。你知道什么叫瓮城吗？它是有瓮的城。原来城墙不四四方方的吗？”嗯在大门里面还一块小城墙，就本来应该是一个一个一个口字的城墙是吧？大门里面呢还一个半个口字，就城墙里面是有两道门。万一外面那个大门被攻破了，敌军进来之后，里面还有一道门，周边还有城墙嘛，就像一个瓮，这个这个这个这个就这这个大坛哦，这个呀。对，就把敌人给给围住了。尽管你打破了第一道城门，你进不来，然后上面放箭。就把进瓮城人全给射死了。一般的大城都有瓮城，小城没有啊。第二次的防止你那个攻城。对。所以说，陈登出完主意之后呢，车胄听他的话了。陈登回去之后呢，见到他的父亲陈规，就把车胄和他商量杀刘备的事儿告诉陈规了。陈规命令陈登赶快先去报告刘备。他们是想叛逃，他们是想要背叛车胄。陈登听他爸爸的话，赶快去报告刘备了。幸好碰到了关羽、张飞，就把车胄、曹操还有陈登他们相互出主意想杀刘备的告这个这个事呢，原原本本的告诉刘备了。因为是关羽、张飞先回来，这个刘备在后面嘛。张飞听了之后特别生气，就要带兵去杀车胄。关羽说：“别了。”他在瓮城旁边等我们，现在我去的话肯定中计了。这样我也出一个计谋，可以杀了车胄。咱们呀，趁着天黑，假装是曹操的部队到了徐州，让车胄呢出来迎接咱们，然后呢偷袭他，就把车胄给杀了。张飞觉得，哎，关羽说的很有道理，就按你说的办吧。刘备都不知道的呀，因为关羽、张飞先回来的，刘备在后面，就陈登是先遇到关羽、张飞了。本来他们是从曹操那里借的兵去打这个袁术嘛，所以他们都有这个曹操的旗号啊。他们穿上曹操那个士兵的衣服、啊、打曹操旗号。半夜三更的时候呢，到城边叫门，车上问的谁呀、啊？下面答应是，我们是曹丞相派来的张辽的人马、嗯。士兵就把这个这个这这一帮冒充是张辽的人马呢，报告车胄。车胄赶快就问陈登，说：“如果我不迎接他们，我这个担心他们怀疑咱们要造反；我要迎接他们呢，又担心他们使诈要骗我出去。”陈胄、车胄就上城说：“天太黑了，我看不清你是谁哈、啊，等天亮再说。”城下就是那些士兵答应说：“你快点开门，万一刘备知道了，咱们想要杀他杀过来，我们就完了，赶快开门。”车胄呢犹豫不决，忽然城外一片叫声的开门，车胄只得就是披挂上马，穿上盔甲，拿着武器，带一千人出城，过了吊桥就喊文远何在？文远是谁？张辽。张辽张文远，他字文远。火光中只见关羽骑着老重马，立刻奔到车胄面前，大喊说。你这个匹夫，你敢杀我哥哥刘备？车胄大吃一惊，就和关羽打起来了。打不了几个回合，他打打不过关羽嘛，想跑。到吊桥边上之后呢，乘上陈登，往下放箭。陈登背叛曹操了嘛，啊，投靠刘备了。他一放箭，那车胄可能进不了城了嘛，绕城到处跑。关羽过来了，一刀把车胄杀了。然后他把那个车胄脑袋砍下来，提着脑袋，冲长安人说：“看，反正这车胄已经被我杀了，你们这些士兵啊都呃没有什么罪，就让你们投降，就呃免除你们死死罪。”他一喊，车胄手下都投降了，老百姓呢也没闹事儿。关羽就拿着车胄的头去迎接刘备，就说了刘备想要，呃就就说车胄想要害刘备这事儿嘛。现在，我已经把车胄杀了。刘备听了之后大吃一惊，说：“哎呦，那曹操来了怎么办？”郭云长说：“不用怕，如果曹操来了，我和张飞去迎敌。”刘备懊悔不已，就进了徐州城。这个城里的这个乡亲父老呀，都在路边去迎接刘备。刘备呢，到了他的官府找张飞，没想到张飞已经把车胄他们全家都给杀了。刘备说：“哎呦，你杀了曹操心腹之人怎么办？那时候车胄可是车骑将军啊，大将军是曹操，车骑将军是很厉害的官儿。你可以把他理解成全国的副司令、副总，就是这个、这个这个这个这个，曹操是总司令，这个车胄是副司令。”刘备说：“你怎么把曹操心腹的人杀了怎么办？”陈登说：“别着急，我有一计可退曹操。”准备了。